0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de
1: marketing do InfoMoney Marketing do
2: InfoMoney Aqui é arroba Guilherme Underline lipert, e a minha expectativa para esse episódio É poder deixar claro que o serviço Sempre é a
1: quatro mãos Mas não é a duas mãos da V4 E duas mãos de Deus <risos> tá bom ah, que é arroba tinha e a minha expectativa para esse podcast é a gente ser menos adultos mimados
0: meu arroba é ricardoemdominz e a expectativa para esse podcast é como extrair o máximo de valor de um time de grupo bora brabo
2: uma liderança colaborativa pode mudar a performance de um time? No episódio de hoje, nossos hosts debatem a importância de uma liderança que dá abertura para seus times na tomada de decisão e como o impacto de uma cultura de transparência pode impulsionar o seu negócio. Escute agora no Roy Hunter. Esse episódio a gente vai falar mais um detalhe então aqui sobre gestão de times de marketing growth. Lá no final a gente vai pensar aí no nome especificamente para você que está nos assistindo aqui no YouTube. Esse é o objetivo. porque A gente quer falar um pouco para os dois lados da mesa aqui, que é o lado tanto do time interno barra assessoria, agência, prestador de serviço, quanto para o dono do projeto, o cara que contrata o time, que contrata
1: uma agência, contrata uma v da vida, por exemplo. Então vão ser várias pautas. É, várias então que a, gente a, a verdade é que são pouquíssimas as pessoas do os empresários que nos escutam, que têm experiência de montar um time de growth e de marketing, um time relevante, ou até mesmo ter contratado externo quanto interno. Então, tem uma puta confusão e os prestadores de serviço não sabem qual que é, estão fazendo o trabalho certo e tudo mais. Então, a ideia é ajudar essas pessoas a se entenderem mais. E o lance que eu sempre falo é que o problema do nosso setor, ou a oportunidade, eu enxergo a oportunidade, porque eles estão nele, é que não existe um consciente coletivo sobre ele. Um pouco do desafio da XP lá no começo, que é o quê? Quando eu falo assim, carro, todo mundo sabe do que eu estou falando. Agora eu falo assim, marketing, Cada um pensou um é, negócio. Entendível.
0: É, Entendeu? Então uhum. quando o cara... Não tá é
1: universal, né? Não, ainda não. Ninguém criou, consci... não criou esse consciente coletivo. O carro também Perfeito. não era no começo, entendeu? A XP não era, o mercado de investimento ainda... ainda tem muito trabalho a ser feito pra se criar uma clareza do que o cara espera. Então as expectativas de todos os lados são discrepantes, não... não tem fit. E aí o nosso objetivo um pouco é tentar trazer esclarecimento. Faz sentido pra ti? Perfeito. Muito
0: sentido. E acho que pode ajudar muito o executivo também, né? É. E até aquele que tá no meio da carreira, talvez quase num cargo de liderança se preparando para o carro de liderança. É. Vai ter muito suco aqui. Hein? Olha
1: que interessante. Ó. Pensa você, né, que é economista, que caiu pô, no marketing... Pra ti já passou por esse desafio, né? Como é que eu monto a porra de marketing?
0: Né? Ou
1: o cara que é marqueteiro clássico, publicidade, ele, pô, tem que montar um time de marketing growth. Ele, caralho, vou contratar uns um jornalistas, uns um designer, ou cara gestor de tráfego, dados, a gente falou de dados ontem. Como que esse cara tem que ter tem de soft complexo. skill? Quais são as dinâmicas de rotina de gestão? Cara, é, é complicado. É difícil, é difícil pra caralho, né? É complicado. E, e é... sempre fala, não é uma ciência natural, né? Não é uma ciência exata, é uma ciência da ação humana que é sempre uma complexidade fodida. E a lei dos grandes é números isso. que a gente
0: falou no <risos> E são dois desafios aqui, né? Realmente considero que o momento mais difícil na carreira de alguém é quando você sai da transição de ser um analista, uma pessoa que executa, pro momento que você começa a passar a pensar num time, na uh -huh. execução de um time, né? Quando você faz a transição para a liderança. Total. Cara, é aqui que eu vejo muita carreira, talvez, degringolando, muita expectativa não sendo cumprida, muita frustração. Total. Então são dois desafios, né? Como fazer isso na transição de carreira, percebe, puta, agora eu não penso só em mim, agora eu tenho que pensar em três, quatro, cinco, dez pessoas, mas também conectado ao mundo de marketing, que não tem um manual
1: universal Total. de como fazer isso. Com dois e, e esse é um ponto interessante, porque, imagina, se é difícil pra um cara que tá numa puta empresa como você, que tem um puta suporte, outros executivos que já viveram o que tu vai viver, imagina como é pro empresário que é um puta cara solitário, velho. É ele isso. não tem ninguém pra perguntar. Tanto que, olha que curioso, né? Por que que cresceu tanto o negócio de mastermind, de grupos, de mentoria, de empresários? Porque, cara, o cara compra um brother. Ele é um cara solitário, ele não tem ninguém que fez o que ele fez, <risos> e ele vai lá e paga 100 mil reais pra ter um amigo. Porque ninguém... Um quer, dar... quer
2: alguém para babar o... Não, tô brincando, porque... <risos> Não, é aquele papo do cara ser solitário, né? Total. Tipo, no fim das contas, o empresário, o empreendedor ali, ele é muito solitário. A gente fala disso, na real, quando a gente pega e vê que o cliente quer alguém que desafia ele, né? Que, pô, que bate de frente... Uma balança que traga também, né? Um, é. Que traga uma visão de fora, uhum. porque... Na real, na real, quando o cara é dono, tem ali 20 funcionários, alguma coisa assim, o que muitas vezes acontece, principalmente quando cresce mais, além disso, né, acontece mais, é o cara ter muita gente que só faz amém. Uhum. O Denner chega na, na sala e fala assim, gente, vamos fazer XYZ, os caras falam, beleza, top, vamos executar, muda tudo aí, vamos executar. Pô, não é isso que o Denner gostaria, no fim das contas. Uhum. em chefe, obviamente, gente que gostaria que seja assim, foda-se, o cara não tá nem aí a opinião dos outros, mas no geral, é melhor que tu tente trazer uma visão a mais, uma visão contrária, ou que evolua a discussão e que não seja só um beleza, vou executar Sim, aqui é o que isso. você mandou, chefinho. Agora, cabe também ao chefe criar esse ambiente pra turma
0: ah, conseguir
1: pra adicionar, somar, trazer ah. pontos são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. É, esse é um ponto que eu anotei aqui. Tem um livro que eu gosto muito aí falando um pouco de soft skill, né? Tanto de qualquer pessoa na relação aí, né? De time em geral, mas vamos concentrar a visão no time de marketing. Tem um livro que eu gosto muito que ele chama os Cinco Desafios das Equipes. Que ele fala o seguinte, ó, que a base dos desafios das equipes é a confiança. Se o time não confia um nos outros, ele não conflita. Ou seja, o que é confiança? Confiança, cara, é tu ficar pelado com alguém, e ficar confortável. O que é isso? É tu estar disposto a expor todas as suas vulnerabilidades e ainda ficar de boa. Se o time não cria uma confiança do tipo assim, cara, eu vou falar um negócio pro Ricardo que eu não tenho certeza, porque eu confio nele, porque ele é meu brother, é uma coisa. Então a gente vai conflitar e eu vou ficar tranquilo. Agora, se eu acho que ele vai me retalhar, ele vai me demitir, ele vai gritar, vai fazer a Eva jogar camisa pro alto, tem um monte de gente assim, sabe? Eu não conflito. Então o, o Ricardo fala uma merda, no meu ponto de vista. Só como eu não confio, eu falo, ah, beleza, vou não ficar retruca, quieto. Não constrói, é você não constrói, você é, não dialoga, não debate. Aí eu não conflito, eu evito a me responsabilizar e falta atenção no resultado, porque, porra, aquela ideia foi dele mesmo, era uma merda dele. Isso, eu tô na real procurando outro trampo. Muito bom. Ou teu o prestador de serviço, colocando nós. Se o cara trata o meu time assim, o que que meu time vai fazer? Cara, vou procurar outro cliente. Ao invés de eu dar atenção e tentar, de fato, ser melhor para esse meu cliente, eu vejo que esse cara é tão maluco, tão maluco, criando uma situação tão caótica, que eu vou ficar aí procurando outro cliente, velho, porque esse cara aqui vai explodir cedo ou tarde. Então não é bom de, em nenhum cenário, né, se tu não cria um ambiente onde a, a galera consegue construir confiança. Como que é assim para ti, assim, tu vê isso que faz sentido? Faz muito sentido. Você
0: comentou algo ontem que eu acredito bastante também, que é a tese, a antítese e a síntese né? Uhum. Todo elemento, toda discussão, todo tema ou talvez até uma problemática, ela pode ser muito mais bem solucionada se você tem esse tipo de espaço para ter trocas, discussão, dialética. Discussão, dialética. Então, uhum. talvez tenha de um lado uma tese de alguém que uhum. é uma crença, que é uma visão. Do outro lado, tem outra pessoa com uma opinião contrária que tem antítese uhum. e a soma dessas duas coisas e o debate em torno dessas duas coisas. É que pode gerar a síntese. É. Que é o, o elemento que talvez, poxa, vai fazer a diferença. destravar um valor, ou fazer a diferença, ou fazer aquele time tomar a melhor decisão possível. Sem esse espaço de confiança, eu acho que um empresário, uma empresa, um time, ele perde muita velocidade de aprendizado, de evolução, de talvez achar o caminho certo é. e Total. seguir por um caminho virtuoso.
1: E esse dono, ó, tipo, tem o dono, né? O dono do projeto, como o Ricardo é dono do projeto, ou nas empresas menores, tu tem claramente o papel do dono lá, o donão mesmo, o dono da empresa. Esse cara. Ele tem uma aura em volta dele, né? Né, o mito do fundador, por exemplo, nos donos de negócio. Eu brinco isso com o meu time, assim, eu faço um board quando a galera chega na V4, eu faço uma call com os novatos e falo, galera, tudo que vocês conhecem sobre mim, que viram no meu livro, no Instagram, no YouTube, esquece, é o personagem. Eu não sou aquele cara que vocês veem na internet, eu sou o cara que tá aqui trabalhando do teu lado. Vocês têm um mito do fundador, vocês me enxergam, a natureza, vocês me enxergam como um ser diferente pela marqueteada que a V4 deu na minha imagem. Mas não me enxerga assim, porque vocês só ferrar. Eu tento... É, porque a natureza do ser humano é hierárquica. A gente nasce, tem o um pai e uma mãe Tem o padre, tem o professor Tem sempre alguém que me diz o que eu tenho que fazer e manda Então eu chego numa empresa que ela tenta ser mais flat Mais zolicracia, eu não consigo A minha natureza é falar, não o Denner falou, é isso aí O Ricardo falou, é isso aí, porque eu cheguei Acontece lá eu muito. Fiz, Ele era o dono, entendeu? Acontece muito. Então, uh, você que tá entrando num time Do Ricardo, uh, ou vai atender um cliente Você tem que fazer esse exercício Que eu peço pro meu time fazer, cara Te coloca no mesmo nível, porque é isso que o dono espera Ou deveria, que é o segundo ponto eu Que sei. é o lance do ego, porque de uma forma eu falo eu faço isso e tento esquecer tudo que eu já fiz, porque a natureza é que de fato eu saiba mais, aparentemente, do que os caras, porque eu tenho 10 anos de V4, o cara tem uma semana, ou tu tem X anos x XP, X anos de carreira, o cara chegou lá ontem, só que se tu não dá espaço, tu vai perder uma contribuição, uma síntese mais inteligente, ou, vamos dizer assim, ó o cara não vai ter uma ideia boa para te dar, ele manja menos. Só que a partir do momento que tu fala pro cara assim, cara, nada vou ver, cara, uhum. tipo assim, uhum. tu vai perder a chance desse cara daqui 18 meses, quando ele de fato tá bom, dele falar porque tu quer um trauma no cara. O cara, tá puta, bom. eu não vou falar nada porque o cara é muito backfire factor, ele é muito reativo, sabe? E pior do que isso, você inibe ele de
0: chegar a essa nova ideia. É. Tipo, o cara acha, porra, não tenho esse ambiente, não vou nem colocar energia minha ou reflexão minha pra tentar mudar a forma que a gente opera. É, a esse... gente tem que seguir aqui o que o Denner manda, esse é. é o formato. Cara, isso inibe muita inovação e atividade e até o que eu gosto de falar muito que é o blind spot, né? Uh -huh. Todo empresário tem um ponto cego. Uhum. Todo Total. time, toda empresa tem um ponto cego. E a pessoa que tem mais capacidade de enxergar aquele ponto cego tende a ser o cara que tá na ponta final, ali no tático. Total. Porque o cara tá ali com o pulso do negócio. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele tá vendo os riscos, a oportunidade, uhum. enfim, alternativa de inovação. Pode até
2: ser um gestor desse cara que pô, vai ter muita coisa que só de tu conversar com ele, ele vai te dar vários insights, né?
1: E não é todos. Às vezes, algumas das ideias do cara não vão ser boas mesmo, tu não vai aplicar. Mas não, tu claro tem que, que criar um ambiente de confiança, senão vai ficar todo mundo com medo e o medo não é um bom incentivo para o cara criar coisas melhores ou querer estar contigo no longo prazo. Mas se tu criar um ambiente de medo, o cara vai ficar, mano... Vai cair a casa, o cara vai ficar ansioso, é burnout, é procurar outro trampo, vai te dar um pé na bunda. A gente é. vê vários clientes, velho. Eu tenho um cliente que eu gosto muito, que é a Labs, do Drebs, que é uma loja lá do Sul, que ele é um puta líder. Ele é esse cara que cria um ambiente de confiança. Ele é o fundador também? Ele é da sucessão familiar. Uhum. Ele é o fundador e o cara tá com o time, e, meu... É aquela ele, sucessão ele é o assim cara que, que, é que nunca aquela... vai levantar a voz... Natural. Ele... É aquela sessão que tu
2: vê assim de Deu certo pra caralho É profissional assim, né? Os caras têm uma
1: gestão familiar fodida, São referência no Rio Grande do Sul Como empresa familiar Junto com o Tramontina Gerdau e tudo mais E o cara é, Que era magnético Gente boa Mas ele é preciso também Ele não é um cara que Ele não é soft É Não é nem questão de soft Assim Ele não é o cara que busca Somente o consenso Galera Vamos lá Vamos fazer um votação Não é isso Ele ouve Beleza ó, O caminho que eu acredito É esse daqui Mas ele te ouviu Ele dá o... espaço É Um outro cara que passou aqui Que é assim É o um negro Sempre que tu vai falar com ele, ele é o cara que fala assim, o que a gente pensa? Aham, uhum, beleza. Aí ele vai falar, ó, oh, galera, então a gente vai fazer isso aqui por esse motivo, mas ele te ouviu e tu te sentiu parte da parada, aí isso faz muita diferença pra te conectar as pessoas boas, senão tu vai só afastar Só as porque ele foi um só...
0: input pra ele tomar decisão, né? É, total, isso total. não
1: quer Ótimo. dizer que todas as ideias que ele ouviu eram boas. Não. O segredo é o cara ouvir as ideias que não são boas e não enlouquecer. Tá? Eu ah, acho que é pô, assim, né? no... tem dois pontos que eu queria falar, que tipo assim, na maior parte dos
2: casos, e aí eu me colocando aqui como alguém que ficou oito anos ao lado do Denner aí, e ouvindo ele tomar as decisões, e entre vários acertos e erros e tal... Tipo, na prática, maior parte das vezes... Sei lá, mano... 90% mais, às vezes, das vezes... O Denner tá certo. E, tipo assim, eu, não, eu nem precisava a discussão, tá ligado? Só que ele sempre bota na pauta. Porque daqui a pouco surge um... A ideia do Denner era... Ah, mas na verdade é, ah, e, e ah, mais um pouquinhozinho aqui, mas um detalhezinho que fez a diferença e foi bom, sabe? E o cara tem uma boa visão. Normalmente o dono, muitas vezes é sorte, a gente já falou disso algumas vezes aqui, né? Mas muitas vezes o cara é bom mesmo, o cara tem as boas visões, mas se ele não é aberto pra ouvir os demais, muitas vezes ele pode ficar cego e não tomar a melhor decisão. E um ponto que eu queria falar rapidinho é sobre o, o negócio da hierarquia, né? Uma coisa que eu ouvi já ali no livro lá do Jordan Peterson, Doze Regras pra Vida, muito Livraço. foda são todos muito aí, bom é. ele fala sobre que não é bem a discussão hierárquica do trabalho né mas é uma hum. discussão hierárquica sobre sociedade sobre sociedades o, o como isso se formou é uma construção social ou não e aí o argumento dele no fim é que não é uma construção social que é natural que a gente seja que exista uma construção hierárquica que a gente olhe para cima que a gente queira evoluir nessa casta vamos dizer assim porque é normal e é tão normal que um dos nossos ancestrais mais antigos que é a lagosta Lobster, in em inglês, ela tem exatamente essa situação, e é tão bizarro que os nossos antidepressivos funcionam em lagostas, que tipo, ele as, as lagostas se sentem melhores quando elas estão, tipo, entre aspas, ali depressivas, elas melhoram com antidepressivos humanos, né, de humanos, e é tão fodido o negócio da hierarquia, no caso das lagostas, o bagulho é muito bizarro. Existe uma lagosta fudidona lá, que é o Denner, a lagostona lá, top, porra, 20 centímetros de braço, e aí ela... 20? 20 centímetros de braço. <risos> ela ganhou 20 centímetros de braço centímetros
1: é o pulso, cara.
2: E aí, beleza? tá lá a lagostona, mano, bombando. E aí, quando ela perde numa briga, numa luta ou algo assim, o cérebro dela entende que ela caiu na hierarquia e o cérebro dela diminui de tão fudido que é a hierarquia, diminui tão fisicamente diminui, fisicamente, de tão hardwired que é na cabeça da lagosta, no cérebro da lagosta o negócio da hierarquia, tá ligado? Então, tipo, assim, Tudo isso para falar o quê? Que é normal, tipo, mano. A, normal eu alto de sentir. É normal se sentir, não Rebaixado. inferior, mas tipo assim, eu estou abaixo do Denner, né, eu rei o Denner, tá ligado? Ah, é. Ele tá lá. Uh, então, tipo, isso é normal, só que nós como empresários, donos ou líderes muitas vezes, a gente tem que tentar criar um ambiente o mais propício possível pro cara não ficar preso a essa coisa. Mas sempre vai existir, tipo, uh -huh. eu não conheço outras é empresas, natural, não trabalhei né? em outras empresas, mas tipo assim, a V4, eu acho que é, a gente faz isso com bastante maestria, não é perfeito, mas com vários detalhezinhos que a gente faz que em várias empresas não tem, tipo, o Denner não tem uma sala. O mal tem a mesa fixa dele lá. Ele até deixa as coisas dele lá na mesa, mas se alguém quiser usar, foda-se, ele vai ter que sentar em outro lugar. Então, tipo, várias coisas que a gente cria assim pro cara poder chegar no
1: Dener, e Isso aqui e é legal porque eu O que, que o Gui tá falando? É que é natural. Só que eu posso minimizar esse efeito natural, minimizar, né? Porque né? eu não tenho só uma parte do um cérebro mais complexo, é, Um pouquinho mais essa mais é complexo vantagem do ser um Alguns
2: têm um menos complexo. <risos> não, então, <risos> então essas eu... pequenas coisas é, distratam. Eu vou ter a sala, Mecanismos, fazer um onboard
1: né? com o cara, rituais, ritos. É isso.
0: É isso um pouco do papel do líder aqui ele tá todo tempo tomando decisões né uhum. e o papel dele e fatalmente ele vai conseguir tomar melhores decisões em função da quantidade de informação que ele tem então se o líder tem essa consciência por exemplo desse tema biológico cria esse ambiente onde as ideias conseguem fluir, a decisão dele tende a ser duas, três, quatro, cinco vezes melhor
2: total, muito legal Quais seriam um ah, tipo, as responsabilidades aí? Só pra gente deixar mais objetivo num, num projeto, voltando um pouco Pra pauta de growth agora, tipo, a gente tem o dono Lá do projeto, o cara contratou uma V4 O cara, porra, montou um time interno O que, que esse cara deveria estar tá fazendo? Tu como dono, Denner, ou uhum. tu também, Ricardo tipo, Quais são as responsabilidades Aqui, desse
1: cara? Aqui, sobre esse item, eu só ia falar Que o cara precisa controlar ego Então o ego é natural Perfeito. Então tu naturalmente, da mesma maneira que tu constrói a hierarquia Tu também fica egocêntrico O próprio Ray Dalio fala no livro Principal Sobre isso mas fala trabalho, muito dos disso. pontos cegos através do ego. Ele fala, pô, tu vai ficando um pouquinho bem cedido na carreira e o mundo na sua grande média é medíocre pra cacete. Então, qualquer empresário que tem uma loja, normalmente é mais bem cedido todo mundo na região dele, não precisa ser o benchmall, vamos dizer assim. O cara já fica egocêntrico pra cacete. E ele precisa controlar isso. Cara, tu é a poeira das galáxias, sabe? Tu poeira dos planetas, tu não é nada. E aí tu tentar criar esses mecanismos pra construir um ambiente que as pessoas confiam. Pô, o que o Gui falou, às vezes eu tenho, por exemplo, quando eu trago uma iniciativa, uma decisão pra alguma coisa da Quatro, eu já pesquisei pra caralho, já falei com um monte de gente que eu confio que tem mais track record Chega que eu Chega a ser chato Eu já fiquei tipo assim, ó, velho, sei lá, literalmente, às vezes meses desenvolvendo aquilo lá na minha cabeça Sentado Através da dialética Sentado na decisão Sentado ah, na né? decisão Isso Aí eu trago pra galera e falo o seguinte Galera, sobre esse assunto, o que vocês acham? E eu deixo todo mundo elaborar antes de eu fazer, cara, vamos fazer por Aí aqui Se amarra, faz né? sentido. Se é. amarra
0: tudo que todo mundo fala é. Bom, não, eu, não é... às
1: vezes eu, a probabilidade de eu mudar é baixa, só que eu não posso chegar cagando a regra porque vai criar um ambiente que o cara fala, puto, o Daniel só vem cagar a regra.
2: Tu acha que tem um pouco daquele serendipidade? Tipo, ah, de também. Também, pô, é. tem, tem um pouco disso, eu acho, né? De tipo que assim. Ela ela, ele,
1: ele já ela, pensou ela, tanto, ela, tanto, ela, tanto nisso. E, e ele é bom nessa lógica. final, entendeu? Uhum. Cara, galera, vamos dar uma lapidada final nessa parada Pode aqui. Pode ser que não mude nada, mas se mudar, caralho, puta,
2: que, que resultado bom. E, e outra sabe? coisa que
1: eu penso é nos outputs além dali. Tipo, se eu me comporto assim, como esse cara aqui é o meu time, ele tem 10 pessoas de 170 da matriz, eu espero que eles agem da mesma maneira com os outros 10 do time dele, os outros 20 do time dele, entendeu? Se ele criar esse mesmo ambiente, pô, às vezes vai ter um cara genial lá no, no time dele, que vai trazer uma ideia da mesma maneira que eles foram geniais, por isso estão no meu time ali, e assim com os fornecedores externos e tudo mais, não criar um ambiente de medo, as pessoas não sentem confiantes, senão, velho, elas vão mudar a cabeça. Um lance que eu gosto muito que a gente conseguiu fazer na V4 é a galera tem muito foco na V4, cara, a V4 é o problema da minha vida, que não aceito o bagulho é bizarro, mas eu tento criar um ambiente que o cara não acha que vai morrer amanhã, entendeu? O cara, a que um negócio de ti, vai ficar a vida toda aqui, tu vai morrer, isso que vai existir ainda. E aí o cara fica, beleza, tô num lugar seguro. Agora, se eu fosse o cara maluco, fodeu, vocês são loucos, não sei o quê, vou trocar, ah! tu já faz, perde os caras. Aí o cara, puta, velho, o cara já começa a pensar na vida dele, cara. Tô num ambiente que tem esse cara maluco, dizendo que tudo vai explodir, vai me matar amanhã, pô, vou arrumar um trampo na eu XP. Sou... <risos> é, e, e eu, eu sei que eu sou
2: muito privilegiado no sentido de não ter tido essas experiências negativas que vocês já passaram, e, e a gente vê nos clientes, né, muitas vezes acontecendo, e aí eu acabo olhando pra esses clientes ou parceiros, ou empresas que a gente já viu e pensando assim, caralho, velho, como que eles não entendem que um negócio, ele não é assim, não é o, o ditador que resolve a fita, tá ligado? Os melhores negócios mas são feitos... A gente feitos, que pensa tipo... isso. Pois é, mas tipo assim, olha mas, é que não como, é... Como o governo
1: funciona e Sente, acha que é aquele a gente certo.
2: Nem no governo é o ditador, tá ligado? Ah, tipo, é, uai, o o não? Bolsonaro não aprova nada sozinho, ele tá fudido se ele ah. não tiver o Congresso na mão, aquela coisa, então... Mas tipo, são meia dúzia
1: que decide por 200 milhões, aí você Tudo dele. bem, mas,
2: mas ainda tem uma meia dúzia ali que tem umas confiança e umas regalias é. entre eles, tá ligado? No até isso é um time, mesmo que um time de merda, mas... Anyway, não consigo pensar em grandes exemplos de galera sucedida pra caralho que o cara foi um puta ditador e foda-se todo mundo. É. Tem, me fala assim Eu acho
0: que o mundo tá... novo O mundo novo não comporta Esse tipo de pessoa Antigamente acho que comportava é. A vida era mais linear mas Menos dinâmica tipo
2: assim, Mas Esse cara é muito cavalo, velho Muito esse cavalo Esse cara é muito cavalo tipo, No longo ele... prazo não se sustenta É e, e aí eu não sei Às vezes também tem aquele aspecto De que tu não consegue olhar Pra fora muitas vezes, né Tipo, tu olha e uai, eu Eu faço isso Mas aí o cara é aquele cara Que bate na mesa E é um filho da puta Mas ele acha que ele é Possivelmente esse cara Que a gente tá falando Tá ouvindo esse podcast uhum. e Ele tá pensando Caralho, eu sou bem assim mesmo Mas na real Ele tem a sala dele ele não houve o estagiário, porque estagiário é tudo burro, de outro caralho. Eu eu estagiário assim, né, cara? Me foda-se, <risos> entendeu? E, e aí o cara não consegue identificar isso nele. Como que ele poderia identificar isso nele, tá ligado? Como que ele poderia se
1: auto-verificar? É então, a uma pergunta essa. Aí, ah, oh, ótima. Aí tu tem técnicas, né, cara? Que é tipo, por exemplo, a gente tava falando isso tipo, ontem. Será que eu tô fazendo certo? Por exemplo, do... avaliação 360. Pô, o cara não roda a avaliação 360 essa na empresa dele. A gente roda na V4, rodou agora nesse quarter. Tá, conta o exemplo lá do que aconteceu por conta dessa... Avaliação. Aí, o que é a avaliação 360? O time avalia avalia uns aos outros, inclusive os seus líderes, né? eu, inclusive... Todo mundo se avalia, né? Todo mundo uh, se avalia, uns aos outros. E aí, eu tinha um time lá, que é um time novo, de uma área que eu não tenho na V4, tô tentando criar. Aí, eu dei uma puta autonomia pra um cara lá, criar o time, budget lá, 3 milhões de orçamento anual, começa, monta o time, como tu quiser. E aí, ele trabalhou, montou o time, deu lá 6 meses nenhum output, mas eu não é uma área que eu conheço então é meio P&D pra mim, então tá tudo bem nesse sentido mais ou menos uns três meses de estruturação de time e é. uns três meses de execução e aí eu, na avaliação 360 foi o pior time da história da V4 overall de avaliação da liderança péssimas avaliações, tipo assim, destruindo o cara. Isso eu recebi, tipo, na quinta, na sexta eu tirei o cara, na assim, segunda, falei, meu, vocês tiraram o cara, vocês não querem trabalhar com o cara, é Interessante. Tudo bem. Até ah,
0: então, vocês não tinham visibilidade disso? A gente tinha indícios. Mas não eu, essa clareza não, as não, as não, eu tinha, que o
1: mecanismo gerou, né? Eu tinha qualitativo, não quantitativo. A 360 foi a quantitativa. Tem um outro time que teve um, algo semelhante e aí o que, que eu fiz? Eu fiz um saral que a gente faz na V4. Todo time pode solicitar um saral comigo, que é um bate-papo. E aí eu fiz um saral sem as lideranças com o time. Então eu falei. Muito eu, bom. Eles avaliaram mal as lideranças. Eu tirei as lideranças fiz um sarau só com o time, galera. se estão comigo aqui, me fala o que, que tá acontecendo. Trouxe pontos dos comentários anônimos ali e os caras desceram a lenha, entendeu? Isso tudo institucionalizado, já. Institucionalizado. Ótimo. E aí, é o É o mecanismo, né? É Formal. É, na isso.
0: XP a gente tem também. Com um
1: 360, no é... é, então. Interno. E, mas isso não tem no, nas empresas normais. Não, tem. não tem. Até, eu vou dar uma dica aqui, eu acho que é legal. Eu vou... Aí tu começa o quê? Fala nas costas. Pô, pensa, eu tenho 170, a XP tem 7 mil lá. Como é que tu vai saber que o teu funcionário sendo. Não precisa ser muito grande, o teu, teu funcionário é 52. Né? Tem aquele gráfico lá, que se análise que o time com mais de 10, 12 pessoas, tu já não consegue mais gerenciar. Então se tua empresa tem mais 12 pessoas, mano, tu já não sabe quem é o décimo quinto. E aí, como é que tu sabe que o décimo quinto não odeia o líder lá. E ele às vezes tem uma opinião muito boa sobre a forma como tu tá agindo.
2: Eu vou dar um exemplo também que, quando não existe esse tipo de coisa, a gente já foi, já ficou em cliente, já visitou, já fez imersão. Pô, várias vezes que a gente faz isso, não é uma nem duas que acontece do cara, tipo, a gente tá lá porque a gente faz a operação. Então a gente lida com os líderes, mas também lida com os plebeiros ali, né? A galera que tá, pô, atendendo lead, tá fazendo campanha, analista de marketing. Esse pessoal que é do dia a dia mesmo. E, cara, da gente sair pra almoçar com os caras, e os caras falam, ah, mas Fulaninha é um da puta, Meu velho. Líder, porra, né? não, é, o líder, né? O líder. Não, o cara é da puta, fica fazendo isso, Turnover pra caralho aquilo, dentro da, turnover, da empresa. Turnover toda hora saindo, a pessoa tá ali há dois meses e já tem essa visão, porque quem ficou também tem essa visão, passa pra ele e ninguém fala pro cara. E aí o líder tá lá aqui, achando porra foda esse mercado de marketing mesmo, mó turnover foda, quando na real não é esse o problema, né? O problema é que ele tá fazendo a alguma coisa A causa não
1: é o mercado, né? A causa tá mais, é. mais sob o teu controle. É. E o cara é.
2: não tem as rotinas bem setadas. Acho que é legal a gente falar um pouco de, dessas rotinas, né? Tem essa da pesquisa 360 que a gente faz ali trimestralmente, né? Sim. Uh, uma pesquisa mais geralzona. Acho que uma dica que cabe aqui, vou acabar fazendo um, um merchan gratuito aqui pra um possível cliente nosso, se estiver nos ouvindo, que é o seguinte, a gente tem lá dentro da V4 essas pesquisas, só que não faz sentido eu fazer uma pesquisa que o Ricardo vai falar que o Denner é um chato do caralho, que uhum. eu odeio ele, porque daqui a pouco o Denner vai ver essa pesquisa, vai demitir o Ricardo e foda-se, né? Essa dúvida que fica na cabeça do colaborador que vai fazer ali, o investidor, whatever, que vai fazer a pesquisa. Então, primeiro que dentro da V4 essas pesquisas são anônimas. Na né? verdade
1: na V4 chegou no nível de complexidade, que eu imagino que na XPC seria é parecido, que a gente tem uma área de compliance, que é ela que executa as pesquisas. É, melhor coisa. Mas aí que tá, é. eu, eu quero um ela, que eu é chegar nessa é um de externo, né? É, e, é, um é terceiro. tipo um auditor, né? É, e, então essa, o próprio comentário anônimo nunca chega no, no líder. Chega só um resumo na visão do compliance. É.
2: Entendeu? Senão eu Ele já faz a interpretação. Ou... Ele ou... já monta, se ou... abre a cabeça de forma Ele talvez Ele volta, empática, por exemplo, o
1: mapa de palavras. Então chega isso pro gestor. No meu
2: caso chegou um mapa de palavras com pontos positivos e negativos. Um ponto positivo é, a ah, gigante, assim, uma puta palavra no meio do mapa de palavras, que é conhecimento técnico. Pode crer justo. <risos> e outro que tem lá que é ruim é falta de feedback. Opa, legal. Então, Preciso buscar mais, claro. dar mais feedback pro time. Legal. Uh, mas o que eu ia dar de dica é: tipo assim, às vezes o cara não se sente seguro em dar esse feedback. Se tu não tem um compliance, uma área jurídica, esse tipo de coisa. Um Existem né? apps também, existem plataformas que servem exatamente pra isso. Por exemplo, tem a Contato Seguro, que eu uhum. conheci recentemente, que eles fazem só isso, só esse uhum. tipo de pesquisa e tal. E aí é totalmente terceirizado. Então tu é, paga auditor, pra eles e tal, auditor, e eles né? são o auditor. Tu, a pessoa vai lá e faz as pesquisas com a Contato Seguro, com pessoas da Contato Seguro, depois tu recebe a empresa recebe esse feedback, entendeu? Então isso Mas, também mas, mas como, é muito legal isso que, que você falou, porque
0: não basta existir o feedback, você tem que reagir ao feedback. Esse ah, foi o é. diferencial do que você colocou. Uhum. E ah, quando verdade. a gente começou a falar aqui, que a gente falou do líder que tem bastante ego, essa é a trava que não permite ele dar o próximo passo. Porque normalmente os sinais estão aí, mas quando você não tem essa abertura, essa inclinação a escutar, a entender, e, e até se colocar no lugar do outro, você não vai mudar. Então, uma abertura genuína, né, de, puta, se o cara tá falando isso, não é à toa, eu posso discordar, mas é um sentimento eu tenho talvez uma máxima que é, puta, sentimento não se discute, o cara tá sentindo se tá certo, se tá errado. Legal. Indiferente. Legal, legal. É, é, Foi-se gerado esse sentimento, essa leitura, né? O que, é que eu preciso fazer, sendo certo ou errado, o que, é que eu preciso fazer pra mitigar legal. ou pra minimizar isso, né?
1: Um lance que eu fiz, por exemplo, eu sou um cara pragmático, então no dia a dia, se a galera vem falar comigo, às vezes tô no computador, eu não sou o cara mais soft no falar assim reativamente. Eu vou falar assim, ah, beleza, vai lá, não sei o quê, tô aqui fazendo outra coisa. E aí, às vezes, dá uma impressão de arrogância. Então isso é a minha natureza, só assim. Que que tem que lutar contra isso. Fora né? que o é ele
2: tem uma imagem, né, um é. rosto, um visual, algo é. intimidador. Né? Intimidador. Muitas muitas pessoas falaram isso para ele e eu concordo
1: E também. aí
0: pouco. Apareceu no feedback. Apareceu aí? no feedback. Sim, várias vezes, várias E vezes. é
1: como que eu criei um mecanismo, né? a gente aqui de ferramentas, literalmente, né, avaliação 360, Prátis, assim, né? eu criei um momento de mentoria. Então, cara, é um momento, 30, 40 minutos na minha agenda que é mentoria, eu vou te mentorar. Aí é um momento que eu vou desarmado e com atenção plena no cara. Então, Prima. cara, vamos lá, me conta aí, como é que tá a tua vida? Pá, aí os meio que mesmo de conversação. eu não sou aquele cara da cozinha que eu tô passando no um corredor e vem falar comigo e fala, meu, tu tô outra coisa, ah, vai lá, o cara do vídeo, o cara do podcast, eu centro. Cara, vamos falar, como é que tá? Tua família, não sei o quê. E aí, os caras, literalmente, o feedback é, cara, tu é um outro cara na mentoria. Porque a mentoria okay. é o momento que eu tô sempre sendo presente, né, cara? Não é o momento que eu tô no WhatsApp aqui, comendo minha marmita na cozinha, e tu vem falar comigo um do 50 nada. Quantas agendas,
0: não? É. A tua agenda é a pessoa. Agora né?
1: eu tô contigo, velho. Perfeito. Então um mecanismo também. Outra coisa. Ele é um personagem, né? É realmente. É porque que... o personagem é, é o cara da uhum. cozinha, entendeu? É o pouco que tu consegue ver de mim, porque tu não trabalha comigo numa empresa assim, sabe? Não, a galera,
2: várias vezes, deu o feedback pro Denner, de, tipo, de sair com o Denner, ou esse tipo de coisa, e ah, caralho, como assim tu é legal? É. <risos> tipo, nesse, nesse nível, sabe? É. Porque o dia a dia é foda, mano, o dia a dia é corrido mesmo. É, o cara não ah. vê
1: tuas vulnerabilidades e tudo mais, então é. tu vai criando essas técnicas. Um outro ponto chave interessante, depois eu vou entrar aqui nos times externos e internos, pô, eu tô perguntando pro cara o que ele pensa, né? Porque a gente não chama as pessoas na V4 de colaboradores, eu já te falei isso, o a chama de investidores, né? Todo mundo tá investindo muito na V4. Uhum. Uh, tempo ou dinheiro. E aí a gente faz as pesquisas com esses investidores. O logo vai investir mais dinheiro.
2: É, com os clientes. Passando chapéu aí, é o vivasso. É.
1: O que eu já vi cliente fazer, é uma prática bem maneira, acho que grandes indústrias também fazem, é a tua pesquisa com os teus fornecedores. Então, pô, o lance do time interno ou externo? Pô, não há dúvidas que tu tem que fazer todas essas coisas que a gente falou, ou algumas variações delas com teu time. Agora, se tu tem um time externo, tu deveria fazer igual. Então, pergunta pro teu fornecedor aí o que, que ele tá pensando, como é trabalhar contigo comparado aos outros clientes dele. Será que você é um um bom cara. cliente ou você não é um filho da...
2: <risos> cara, eu nunca vi isso o Dreves correto. o, o Dreves, Dreves é um cara
1: que já me ligou e me perguntou pô, o que, que tá achando o time o que que tu acha não sei o quê. sério, é, eu eu... aí legal, e...
2: muito bom e... o Dreves é foda mas, é um cara mas, genuinamente mas, tipo, assim, preocupado ele é um e aberto né? ele é muito foda
1: mas tipo assim eu não vejo isso não vejo eu isso acho que isso rola indústria velho. algumas coisas desse gênero e pá. eu
2: vejo que muitas vezes a gente não é uma reclamação é né? só uma constatação depois eu quero falar sobre isso também muitas vezes a gente é tratado como a ah, foda-se esses caras aqui ah, ah vai lá faz, faz aí Vamos ver se vocês são bons. E é. aí, o cara fica com essa. Parece que eu tô. Quando a gente vende um projeto pro cliente, muitas vezes tem uma relação estranha. A gente tenta e a gente fala, a gente tenta criar uma relação de porra, a gente é parceiro e tal. Sim. Porque é o que é, porra. Você tá me pagando pra eu tentar te ajudar. Mas parece muitas vezes que eu tô lá fudendo o cliente. É porque é que que o ele contratou ó. Bizarro, um cara que quer se fuder, é, é, entendeu? Esse, então, é, esse caralho, é o cara com pouca
0: é consciência que ele não quer mudar. Ele é, não quer é, mudar. É, Sabe é por que gosta? Esse cara é muito difícil. É, o cara
2: é muito difícil. Você pode colocar
0: difícil, o, o mecanismo, pode colocar o processo que for. Esse cara não tem uma abertura genuína pra Mudar, mas sabe é por quê? É
1: assim que ele quer tratar os colaboradores, só que ele não pode legalmente tratar os caras assim, aí ele contrata um terceiro e trata o cara assim. E o cara é o terceiro, não vai botar na Não né? vai botar na justiça, botar o na justiça é. É. Eu
2: vou cancelar com ele, tá ligado? É. E vou enlouquecer. A gente já teve casos de franqueado, assim, que o cliente veio cagar na cabeça do cara e o cara devolveu e mandou tomar no cu. Cancelou é. o contrato. E tipo assim, ok, não é a melhor das coisas, mas às vezes é justo, faz parte, tá ligado? Né? É. Às vezes é isso que tem que ser feito, porque não, não tem como mudar Então Você já, demi você já demitiram bastante clientes Todo mês,
1: toda segunda. É, é, direto uh. acontece. É,
2: acontece demissão de cliente ou por isso, ou porque, cara, não faz sentido mesmo. O cara tá num nível de consciência muito, muito extremamente baixo que ele vai estar tá perdendo tempo com a gente ou algo assim,
0: Consciência, sabe? essa é a palavra mais importante uhum. aqui dessa discussão na minha, na minha visão.
1: aí é o ponto que eu queria trazer, que é o lance do time interno ou externo. A gente falou um pouco sobre essas dinâmicas de como lidar com o time, eu acho que foi até bom, porque daí a gente chega assim, tá, então eu vou ter um time interno ou externo? Primeiro, independente da escolha, porque tu tem que ter um time pra executar o trabalho, né, em várias áreas da tua vida. Essas premissas que a gente falou, elas devem ser executadas independente se é um time interno ou externo, porque daí vai ser uma decisão econômica que eu vou tentar explicar aqui, vamos ver a visão de vocês do Ricardo aqui, como o cara do outro lado da mesa. Quando eu vou decidir, cara, tendo tudo isso, eu preciso ser um cara, um bom líder e pá, ter essas ferramentas aqui de gestão, eu tenho a opção, cara eu posso contratar um time interno e dedicado para mim, o melhor profissional do mundo há alguma dúvida de que essa é a melhor opção? Não Porra, se eu tenho o Steve Jobs para cuidar do meu marketing, eu quero o Michael Steve Jobs, cuidar do meu marketing, né? Se o Zeguanai vai ser o diretor de marketing da V4, maravilha. Agora, eu tenho 300 milhões de reais pra pagar por causa de salário? Não tenho. Então, o que que acontece? Aí eu tenho os outsourcings Em várias áreas da vida, tecnologia ou comunicação e tudo mais. Que é uma empresa, uma software house, uma agência, uma produtora. Que ela vai lá e constitui um grupo de pessoas. Cara, eu posso prestar esse seu serviço. Por exemplo, o exemplo que eu mais gosto para explicar isso. Audiovisual. Pô, quanto tem de equipamento aqui? Esse estúdio que a gente tá gravando não é nosso. A gente aluga esse estúdio aqui que eles... Porque pensa assim, deve ter, cara sei lá, uns 500 mil reais de equipamento aqui. Por que que eu não vou lá e montei o meu estúdio e tô gravando o meu estúdio de podcast? Porque eu gravo, cara, uma vez no mês. Decisão econômica. Então eu vou gastar meio mil é. milhão de reais no apoio do meu estúdio pra gravar uma vez no mês? O pessoal fez um joinha lá no fundo. Então, o tá ó, gravando. a galera, <risos> evve... menos isso aí, a galera, galera investiu 500 pau aqui, me vende um dia no mês, na prática, basicamente, um dois, ca... dias, não, um, dois dias. Um, dois dias, eles me vendem, que é o que eu preciso, e vendem os outros dias pra outra pessoa. Porra, fez todo sentido, eu não gastei os 500 pau, gasto... A famosa economia compartilhada. Né? É uma economia compartilhada, mas ainda é um time que eu tô terceirizando, então, Pô, não adianta eu chegar e falar, ah, foda-se aí, não sei o que, tratar o cara de um jeito que eu não trataria o cara que tá no meu time se ele fosse 100% dedicado para mim, é a mesma coisa, só que ele não tá 100% dedicado, e economicamente faz todo sentido. Bom, time de marketing é a mesma coisa, cara, eu comecei um trabalho de marketing digital agora, pô, quanto custa um bom profissional de marketing digital? Cara, vai ser na casa de uns 20 pau, com todos os custos trabalhistas ali que tu vai gastar, pô, mas eu tô investindo 3 mil de mil, eu tô começando, não faz sentido, então vou lá e contrato uma empresa que ela vai compartilhar essa mão de obra com outras 10 empresas. Então, ao invés de eu pagar 20 mil, eu vou pagar 2 mil. Ou ela vai compartilhar com 10 empresas, com 5 empresas, então eu vou pagar 4 mil. Ou ela vai compartilhar com 3 empresas, então, eu vou pagar 7 mil. Quanto menos compartilhado, mais caro. Quanto mais compartilhado, mais barato. Então, eu vou decidir, porra, vai depender de quanta dedicação eu preciso. E aí, qual é, que é a decisão? Se eu quero menos dedicação, porque eu tenho pouco investimento... Pô, eu vou pagar barato e vou compartilhar com um monte de cara. Mas eu tenho que saber o que eu tô fazendo, não adianta tratar o cara que não lixo e não falar: vai te foder, vou vender pro outro cara. Não vou te aceitar aqui, né? Não vou aceitar esse desaforo. Até porque tem um custo de oportunidade aí no meio, né? Também. Que é, é
2: tipo assim, eu posso de compartilhar esse cara com 10 empresas. Empresa pra compartilhar tem pra caralho. É. Então, o
1: cara, no fim das contas, ele só é. vai
2: aceitar até um certo nível. Só mínimo, que né? aí o que
1: acontece? Com o tempo, tu vai querendo um time mais dedicado, porque o trabalho vai funcionando e tudo mais. Então tu vai falando, cara, com teu parceiro, eu quero um time mais dedicado. Então eu vou pagar mais em troca de ter esse cara mais dedicado. Ai, mas essa agência me dá problema porque ela demora muito para entregar um design, mas quanto paga? Oferece 10 mil reais por mês, esse cara não vai entregar mais rápido rapidinho, Vai entregar mais rápido, porque é. não vai compartilhar com outras cinco empresas. E aí, cara, tu nunca tem essa conversa. Quem tem problema com fornecedor de serviço, tu nunca tem essa conversa com o cara. Cara, o que, que eu posso fazer pra te resolver esse problema? Me conta aí por Muito que, bom, O que isso acontece? Cara, acontece porque esse cara tem outros cinco clientes pra cuidar e ele tá duas horas do dia só trabalhando pra ti. Certo, certo. Por isso que eu te cobro dois mil reais, não, não 50.
2: Se tivesse uma conversa franca, os caras se entenderiam. Não é mais uma conversa de cliente e agência, é uma conversa de business. Né, eu é. tô compartilhando
1: com 10 empresas É óbvio que vai ter um prazo de Por exemplo, pegar. por que, que um assessor da XP Não me cobra 5 mil reais por mês pra cuidar da minha carteira Porque não é assim que ele faz O negócio funciona diferente Ele tá cuidando da carteira de vários caras Eu tenho só X milhões ou X mil reais na minha carteira Que não sustenta o carro, cara O cara cobra uma bicharia de corretagem zero, Ele só rio, vai conseguir zero, me atender é porque ele tem vários outros Agora eu quero que ele fique 7 dias por semana é. Trabalhando meu estoque pra mim, não vai faz sentido é, Tudo que você tá comentando
0: aqui no final do dia É especialização e escala né? É. do terceiro então quando você tem um grupo de pessoas com um produto né? ou um serviço que o cara consegue fazer só isso se especializar ele masteriza aquilo lá e tende a fazer muito melhor do que fazendo sozinho. Mas, pra mim, o grande benefício disso que vocês estão colocando é, é o leverage, a escala que isso gera pro contratante, né? É. E reparem que o que você colocou agora, Gui, no final do dia é o mesmo problema que a gente tava discutindo há 10 minutos atrás, assim, de ter esse nível de abertura. Total. Cara, é um piso de pessoas. É pessoas, assim. Você precisa entender, ser empático, uhum. entender, cara, qual, qual que é o tabuleiro do cara, assim. Qual que são as motivações do cara. Qual que são as alavancas. Qual que é o economics do cara. É. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Qual que, como que funciona o PNL do cara. É. Porque aí você consegue até apertar os botões certos ou fazer as perguntas certas. Total. Né? Então acho que passa muito sempre por, cara, eu preciso ter empatia. Do outro lado tem uma Total. pessoa. Assim como a gente eu, tem eu no nosso falo. grupo de amigos, né? Uhum. Tipo, porra, você não vai atropelar ninguém, ser cuzão, é com o seu parceiro, pô, com seu amigo, numa roda aí de discussão, né? Por que, que no trabalho você vai ser assim, né? É,
2: então, e no fim das contas, eu acredito que volta lá numa das primeiras coisas que tu trouxe, que é a falta de um consciente coletivo. Não é Porque o cara não entende, o cara... Tem vezes que a gente explica isso pro cliente, ele fica surpreso, ele... Uai, achei que vocês trabalhavam só pra mim. Cara, não, tem 3 mil clientes, é óbvio que eu não trabalho só é, pra ti. Por é 3 exato. mil reais, sabe? É, é aí exato. tu explica pro cara... Teve um anúncio aí que, cara, dezenas de agências copiaram e tal, e é um anúncio muito foda nosso, que ele é meio misleading às vezes, no sentido de que o cara não entende esse ponto do consciente, compartilhamento no anúncio então ele acha que ele tá fazendo uma barganha que o anúncio é o que? é tipo, ah quanto custa um time de marketing? ah, custa um gestor de tráfego um designer um copywriter e um, o um cara de tem o preço de cada função é, pensa na, coloca na, na tua cabeça assim, tenta imaginar isso um anúncio estático uma imagem que tem ali gestor de tráfego preço, designer preço, fulano preço ah, soma tudo dá 20 contos sei lá, 20 mil reais na V4 é 4.500 é 5.000, 6.000 porra 15 mil reais de desconto, tá lindo? 16 mil reais de desconto, é isso aí. Qual só que, que é a qual mágica? que é a mágica, né? O que a gente tem, sei lá, escravos na Índia que trabalham... Pra... Não, a gente trabalha pra ti e mais 10 empresas, ah, entendeu? Foi é, não tá isso tão claro no anúncio, a gente explica isso numa venda tal. Só que o é que
1: a qualidade é muito menor que um time dedicado. É, só que não existe Sim. a opção de tu ter esse time dedicado sem pagar 10 20 vezes Mais mil caros. reais,
2: 30 mil reais. Aí o
1: cara olha assim, não, então eu vou ter esse time interno. Ótimo, só que não é tão simples. Não existe não. esse cara aí no mercado. O cara, é cara não, tem crua, não tem essa capability. Tipo assim, a verdade no e
2: crua desse nosso business assim né de marketing growth é que, tipo, às vezes você pode contratar um cara muito pica, que ele vai errar a mão. E faz parte É que essa é outra parte, que da, história, ou na parte que da história é o output
1: história, do trabalho né?
2: Exatamente E isso também, cara né? Porque aí tu compartilha um time Tu vai precisar de mais tempo Tu vai ter mais chance
1: de errar que é Só que assim,
2: É muito mais barato A é gente explica isso barato. A
1: gente tá discutindo assim, A gente explica isso com design Olha como que eu vou te mostrar Esse exemplo é esse maravilhoso exemplo foi né? bom, Esse exemplo assim, fazendo? puta, Cara, então Como que eu entendo Se esse time compartilhado Vai entregar o que eu quero É o seguinte ó, Eu falo pra ti aqui Ricardo Desenha um cavalo pra mim Tu tem 30 segundos
2: Desenha Qual o é cavalo. a
1: qualidade desse cavalo? Agora fala assim, cara, desenha o um cavalo pra mim, tu tem 300 dias. O tempo dedicado nesse trabalho de design vai ficar muito melhor nos tu, três. Tu é um bom dias. desenhista? Não.
2: Mas eu tenho certeza que se tu fazer um cavalo de 30 segundos e um cavalo de 3 dias, vão sair dois cavalos diferentes. É. Porque tu vai, sei lá, tu desenha não, tu um cavalo... Faz sentido pra ti?
0: Faz, faz. Tem um termo pra isso também. Sempre Fala tem um aí, termo. Tu sempre tem. É o tem a termo. Lei de Parkinson. É. Lei vale, de Parkinson. É. Vale Gugai. Não tem nada a ver com a doença. É. Não, então, o, o trabalho ou as horas alocadas pra realizar determinada tarefa é sempre proporcional ao prazo que você tem. Ah, sim, sim. Então sim. se você se dá uma hora pra arrumar a tua casa, você vai
2: arrumar em uma hora. Se você se dá, não, vou até a tarde inteira ah, aqui Parkinson Date é, também, é, né? Tem é, que... a gente
1: inventou o Parkinson Date, foi a gente que inventou. Eu sei, ah, é? mas
2: eu não lembrava dessa... rede. Dessa... O Parkinson Date é outra parada. É, mas depois a gente Ou fala. seja, gente, sempre trabalhem com prazos, essa é a dica.
1: É. mas o ponto é, é que nem... Uh, isso no design é muito forte, né? Filme é um exemplo. Se o cara ficar um tempão trabalhando a imagem, trabalhando os efeitos visuais no VFX, por exemplo, quanto mais tempo ele botar, melhor fica a estética do filme. Quanto menos tempo ele colocar pior vai ser o VFX, pior vai ser o design. Então, às vezes, o cara chega pra mim e fala assim, não, cara, eu quero um design igual da V4. Pô, beleza, mas só de design, cara, pra V4 eu gasto, sei lá, 30 mil reais por mês de serviço. Aí ah, o cara, porra, 30 mil reais é 10% do meu orçamento total de serviço de marketing. Então, porra, não vai às sair vezes, mesmo output, é é tem três, como. Às tem vezes é três vezes mais
2: do que ele pode gastar agora, é. né, porque o que o cliente chega aqui, ele quer gastar 5 de, de mídia e ele tem mais uns 5 ali pra gastar, ah. ele tem uns 10 no total e, pô, se ele quisesse contratar é. dois designers pica, ele vai gastar uns 25, é. 30 Exato. mil reais mesmo. Só que cara, como assim? Como
1: é que eu vou então, gastar isso? qual que, a, qual que é a decisão que o cara tem que ver? Uh, isso vai depender ao momento que o teu negócio tá em maturidade do processo de venda na internet. Cara, hoje, eu, o que que é o mínimo? MVP, mínimo para eu começar a ter resultado, que é o que importa. A gente monta empresa para isso. Cara, é esse design vagabundo, com essa ferramenta meio trash e essa mídia meio aleatória que vai dar algum resultado, porque Google, por exemplo, dá resultado muito fácil com qualquer landing page, porque é search ou o telefone não tem nem landing page. Ou campanha de Facebook direto pro WhatsApp sem site, sem nada. É o suficiente para mim começar a girar, é o suficiente, então beleza, putz, mas agora eu quero uma landing page, quero melhorar a CTR, aí putz, eu vou botar mais uma camada de serviço mais custo fixo, que é custo só vai fazer sentido se tu tiver mais receita e assim tu vai aumentando esse custo fixo com o tempo, e aí alinhando a tua expectativa dos outputs que isso vai trazer, obviamente faz sentido? Faz muito sentido. Qual é o teu ponto de vista como o cara que é o dono, né? Vamos dizer assim, o dono do projeto, que ou contrata o gestor, as pessoas, O né? gestor, O executivo. E, e, e só pra
2: eu complementar a pergunta, como que tu avalia se é melhor um time interno ou externo? Perfeito. Vamos dizer que o, o time interno seria um time dedicado teu e o time externo também, né? Mas como que tu vê as, as esse diferenças? Esse é um detalhe vezes, só que, né?
1: que a maior parte das pessoas não sabem, né? E o, o Ricardo pode ter o ponto de vista dele. Quando tu contrata um terceiro, ele não precisa ser compartilhado. Ele pode ser um terceiro dedicado, só que tu tem que pagar o preço. Ah, mas por que eu não vou ter esse cara interno? Porque não é tão simples, né? tem no caso uma empresa grande que espera não contrata uma pessoa nova tão fácil uh, e essa pessoa às vezes não quer trabalhar dentro do teu negócio ela vai ter contato com outros clientes vai ter um outro, uma visão mais ampla de mundo não, uh... tem
0: outro ponto mais importante que é parte da minha resposta Vamos falar, que é a velocidade aí. velocidade a decisão de contratar um terceiro na minha opinião passa muito por a velocidade que ele vai me gerar de quase que porra, ligar e desligar principalmente porra, estender tem um projeto aqui né uhum. tem uma demanda um desafio cara, às vezes eu não tenho essa capability dentro do meu time uhum. né eu tô comprando também tempo. Se eu, eu tô for comprando... montar
1: esse time... Pá.
0: Montar, construir, treinar e fazer esse time entender e achar o caminho virtuoso ou conseguir desempenhar bem aquela função. Fora a tua agenda de
1: liderança, cultura, que tu me desenvolveu paralelo.
0: É a agenda de vocês. Sim. Fazem isso há, porra, 5, 10 anos. Não sei Sim, quanto tempo. 10 anos. Cara, vocês deveriam, tudo mais constante, muito provavelmente fazer isso melhor que a gente. Uhum. Então, a decisão de contratar um terceiro e passa pelo mesmo exemplo que você falou aqui do podcast, né? Uhum. Desse estúdio. Essa é a zona de genialidade aqui da PodFactor, né? Uhum. A zona de genialidade de vocês é, uhum. pô, fazer marketing. Muito bem. Uhum. Então, quando você tá contratando um terceiro, você tá comprando tempo, você tá movendo mais rápido, você tá aumentando, acelerando a tua curva de aprendizado. Isso a um custo muito menor do que, eventualmente, pô, você desenvolver internamente no tempo, tentando desenvolver aquela capability, tá?
1: Legal.
0: Agora, por que, que eu acredito muito na contratação de terceiro, mas full, alocado totalmente no projeto? Dedicados. Eu acredito muito na ownership, né? Uhum. Na capacidade de, puta, o cara entender, viver, respirar aquele problema e eu acho que é nessa, nesse momento, nessa zona que a gente consegue extrair o máximo de performance, gerar o máximo de Legal. performance né? então passa por, porra, quase que construir um senso de dono, né? essa é a parte essencial aqui da cultura que eu tô tentando criar ali dentro do meu time né? o, o time de vocês passa por isso Legal. quero que eles sejam uma extensão do meu time Legal. Façam um parte, quase que virtualmente dos mesmos fóruns que a gente já participa porque é assim que eu acho que a gente vai, porra, chegar no equilíbrio que um mais um é maior que dois
1: Isso traz aquele papo, às vezes o cara tem um detalhezinho que é o cara manjar muito mais do seu setor, né? Se ele tá alocado, dedicado, ele vai pesquisar mais o mercado, por exemplo, de investimento, de corretora. Você tá trabalhando pra outras três empresas, uma é uma indústria, outra é uma corretora, outra é um varejo, puta, o cara vai ficar com a cabeça viajando em outras coisas. Tem um benefício dele ampliar um pouco a visão, mas tem um benefício dele não saber qual é a taxa selic que interfere no teu estado.
0: Mas tem um benefício aí em between, né? Entre essas duas coisas que você falou, que esse cara não tá nessas três indústrias naquele momento, mas ele já passou pra essas seis indústrias.
1: indústrias. Ele cara, tá num ambiente que circula essas outras indústrias pra ampliar a e, dele. Aprendeu, e, e aprendeu. E aprendeu muito. Então, tem quem consultar pra pegar um
0: insight. É isso. Cara, essas horas de voo pra maioria das empresas é priceless. É assim, tem um valor infinito. Legal. Hora de voo, cara. O cara já errou sete vezes. Vocês já erraram quantas vezes? Vocês já aprenderam, é. já iteraram, mudaram de rota. Vocês conseguem fazer correlações entre diferentes indústrias, casos e projetos que vou potencialmente demorar mais três anos para aprender. Legal. Vou precisar errar muito para chegar nesse nível de maturidade. Legal.
1: Uma vantagem interessante também, eu, por exemplo, tenho um terceiro que todo mundo deve ter, ou muita gente tem, que é facilities. É o pessoa que limpa o escritório, segurança. Pô, a mão de que eu não sei gerenciar, não quero. E é quando eu trago o meu terceiro lá, que vai botar a pessoa do facilities, é, às vezes, eu não gosto. Né? Eu falo assim, puta, velho, essa pessoa aí não é a pessoa certa. Eu falo, cara, meu, troca. Meu, na segunda-feira tem, tem vários casos engraçados disso. Porque Sam o cara Sam tem, aí. meu, é que nem a V4, a gente tem 3 mil pessoas. Então, pô, tu tem lá, sei lá, meia dúzia trabalhando pra ti da V4. Aí tu fala assim, cara, o fulaninho ali, o quinto cara, não gostei do cara. Eu, pô, um outro dia tem outro. Porque eu tenho outros 2.900 no... que eu posso Fio. buscar.
0: Você vai ser 10 vezes mais assertivo do que eu. É. Tipo, eu, eu vou te trazer falar, um cara, problema. esse
1: detalhe aqui que eu não gostei é. nele. Ah, beleza. Deixa eu achar esses 2.900. Henrique. O
0: Pedro Henrique pode ser bom pra esse desafio. É. Então, é, então você é, tem um menu muito isso. mais amplo, cara. Isso é leverage na
1: veia. Vou cara. abrir o processo seletivo. Às vezes tu acha o cara top. Mas é um cara. Se esse cara sair amanhã, se esse cara vir trabalhar pra mim, aí tu, puta, já começa do zero, já não tenho de onde tirar. Já... As...
2: Olha só, tem uma, uma dúvida aqui até, algumas vezes uma objeção dentro dos meus projetos, né? Que às vezes o cliente tá lá há dois anos. Aconteceu isso comigo já O cara tá dois anos com a gente ele fala, ah, mas agora eu vou tentar internalizar aqui. Uhum.
1: E é um argumento que. Ele estava tá 100% compartilhado, não estava dedicado. Não, até
2: tinha dedicação. Nesse caso, tinha, tinha cinco profissionais dedicados e alguns compartilhados. Tá. Então, tipo assim, tinha dedicação. Literalmente, eu tinha três gestores de tráfego para o cara dedicados, dois atendimentos, que eram pessoas. Bom, uhum. não vou entrar no detalhe, né? mas era uma meia dúzia de pessoas dedicadas, 100% do tempo. E o cara tinha mais 70 pessoas na área de marketing dele. Caramba. Literalmente. É porque é um. Bom, Muitas unidades e tal, uma coisa assim. E agora falou: não, mas eu fiz aqui um, um processo e eu tô pensando em internalizar, então eu vou cancelar com vocês e vou internalizar. Dois anos depois, bastante resultado, tudo Case funcional que assim casezão só que o cara quis internalizar. Eu falei, cara, mas faz sentido, porque, assim, a gente criou toda essa fita do zero, teu time tem 70 pessoas, sim, ok, mas eles são 70 pessoas ocupadas já hoje com várias outras fitas, e eu tenho seis bonecos aqui que a gente pode melhor, talvez, revisar e, sei alguma lá, melhorar nova. a operação, fazer alguma coisa nova, sei lá. Não, não, mas eu vou fazer interno aqui, é isso aí. Na prática, ele tá
1: cortando um custo, tentando uh,
2: tirar é, o contexto pra gente é, ter o teu ponto de vista. teve esse visto. argumento, né, teve esse argumento também, ele falou assim, pô, hoje eu, a gente deu uma analisada nos fornecedores e vocês são um dos, se não, né, de marketing, provavelmente o maior fornecedor uh, aqui da empresa. Então, a gente quer cortar os custos e tentar fazer em casa, porque ele me argumentou assim, ó, o marketing hoje, da, pra empresa X aqui, é cor do negócio. Uhum. Então, eu quero internalizar, quero aprender aprender é a fazer do isso negócio. Melhor. Eu quero fazer tá. isso em casa. Na minha cabeça, eu não... Vejo fazendo muito sentido Posso estar enviesado Porque eu não queria perder o projeto Obviamente Mas Tipo assim Quando Com quando... certeza está enviesado é, é não Mas a questão é assim ó. A gente argumentou aqui Vários bons pontos aí Para ter o time externo Para ter uma V4 Com time compartilhado Que é o que tu tem lá também Somado ao teu time Quando que faz sentido Para o cliente ter interno Quando que Sim. é para indústria Você é consegue compartilhar varejo.
0: Qualquer indústria varejo. varejo é Varejo E-commerce não, Não, é loja, loja física. física mesmo. Loja física. É, vende de tudo, assim. Eu tenho minhas dúvidas se deveria ser uma área core desse caso. Eu acho que a decisão passa por, cara, o quão core é essa atividade pra mim. Uhum. Cara, se for realmente, estritamente porra, Se for o Booking.co
1: booking que teu trampo é só fazer marketing, cara, o, Se o cara, Pô, se o cara do Booking contratar... Se o
0: cara do Booking contratar externo, fodeu, assim. Tipo, o produto dele é fazer um bom marketing, né? uhum. A
1: zona de
2: genialidade, né? O core dele deveria ser desenvolver essa capacidade. A geração
1: de valor dele pro Mesmo hotel, o dedicado,
2: é. tu acha? Porque a gente já falou de vários pontos positivos do dedicado aqui no sentido de o cara tem mais experiência, mais tempo de casa, mais velocidade e ele vai estar tá 100% pensando no Booking. Sim. Não,
0: mas sinceramente, pensando no longo prazo, ele deveria desenvolver terra. Uhum. se é core mesmo, agora o que a gente poderia discutir é, é core ou não é? E aí Mas... eu tenho minhas dúvidas dado que não é e-commerce, dado mesmo que o ele... um cara deve ter 74 agendas será que esse cara deveria estar tá mais preocupado porque isso aqui vai consumir uma unidade de energia mental de tá. vários executivos daqui em diante, que era uma energia que ele não consumia porque quem estava consumindo era vocês uhum. então ele está tirando, ele, ele deveria, né um empreendedor, ele é um alocador de recursos, né? Uhum. Então nesse caso ele provavelmente vai tirar energia de algo que deveria ser mais importante Tipo a operação, tipo a logística uhum. Tipo a inovação do produto E tá alocando essa unidade de energia agora Em marketing digital, que não é uma capa -beat. Que já estava feito, Corre que já tava feito, andando bem, e ele sabia que entregava resultado. Exato. Então, quando você coloca isso no liquidificador, provavelmente é uma decisão ruim. Agora, se não, uhum. puta, a próxima alavanca da empresa é marketing digital. Cara, a gente vai all-in digital agora. Uhum. Puta, ele deveria começar a olhar para isso.
1: Mas tu não vê, por exemplo, enviesado aqui mais uma vez, a minha ótica é que marketing ele é muito quase que um negócio, um investimento estratégico para cacete. Então, tu sempre deveria ter um puta marketeiro dentro da tua empresa, uma área de marketing forte. Mas eu vejo que o fornecedor externo, por exemplo, nós temos, né? A gente tem isso Escritórios v 4 que nos atendem, mesmo a gente tendo um time de marketing grande, sendo uma parte gente, da de core pra,
2: pra você ter uma noção, a gente tem 20 e poucas pessoas no marketing, 50 pessoas nas vendas, né? Mais ou uhum. menos isso.
1: Mais ou menos o mesmo time aí, só três, que vendas. três gente... escritórios terceirizados é, nossos.
2: Dois escritórios. Um escritório é. dedicado com 60 mil reais de FII mensal, 65 mil reais é gente, de FII mensal. Que nós pagamos, né? Exato, pro escritório. E mais um outro que ele é part-time, só pra uma frente específica que é de inbound, que deve pagar mais uns. 10, 15 aí dias, qual né? que é
1: a, porque, que a. eu vejo, assim, que ele poderia ter mantido? Porque tem um aspecto, um detalhezinho, que é a redundância. Tipo assim, quem garante que o teu time é bom, né? Digamos Se... que ele tenha
2: feito essa movimentação aí do digital que tu falou. É, ele quer papo... mudar
1: isso, mas quem garante que aqueles 70 bonecos lá sabem
2: fazer? isso que, é, que é, um... é erro que é... de gestão. Acho que é uma hum. outra agenda já.
1: Mas tu não vê, assim, a redundância e a auditoria não seriam um benefício pra manter? Com certeza. Por exemplo, assim, cara, vá que tu perde o teu cara foda lá. Puta, tem o motor B aqui que tá segurando e ele. É a relação da despesa o resultado que gera é super descolada. Então tá gerando um puta resultado. Vou botar um outro cara pra prender do lado desses malucos aqui e daqui a pouco eu jogo outra atividade pra esses malucos, eles ajudam a construir. E massa, se der é merda aqui eu posso voltar os caras pra cá porque ele segura a ponta se eu perder é, esse cara. Tipo, deixa
2: claro isso, que voltando naquele aspecto da gestão, no aspecto da transparência. Porque já rolou vários deixa casos. Claro, deixa claro pra é. gente, ó, eu quero substituir vocês porque eu quero que isso seja interno então vou pagar vocês por mais três meses pra vocês Treine treinar esses, cara. esses caras aqui e depois a gente vê porque ainda tem o e-commerce tem XYZ que a demanda é, é
1: sempre infinita né?
2: É sempre tem uma nova task até a nível de gestão a nível de decisão do cliente talvez a gente poderia ter batido mais o pé nisso sei lá de não sei Anyway, não vem o caso agora aqui mas por exemplo o que foi feito é vou cancelar tá aqui o aviso 30 dias em 30 dias não tem como eu passar isso pra um time eu fiz um dossiê pro cara e expliquei mais ou menos o que a gente eu faz soltei só soltei assim, a mão virei as costas e É uma condição do não... cara foi... Super má conduta. É, foi tipo assim, foi o jeito que eles trouxeram, né? Então, a ok, a gente pode fazer. Fez o, o melhor possível, entregou literalmente um docezinho assim, com acho tipo, que umas 20 páginas, explicando, cara, mais ou menos o que a gente fazia, e umas últimas páginas só dizendo assim: ó, falta isso, 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 isso que dá pra implementar ainda. Você ainda tiveram uma mega cortesia com o cara. Não, Não total, total, perto, total, portas abertas, assim, a gente tem zero problemas com esse cliente, quer voltar amanhã, a gente ativa o mesmo time, porque as pessoas estão lá ainda, tá uhum. ligado? Disponíveis trabalhando para outros clientes. Mas eu, tenho, eu, eu tive essa dificuldade ah, de argumentar fico, com ele para tipo. Fica um gosto mantém. ruim na boca, não fica? Ah, fica um né? pouco, mas é, é ok, assim, sei lá. A gente já tomou tanto na bunda que nesse caso aqui é. Tinha de treta. É, tudo. esse caso aqui <risos> foi o menos problemático. Esse caso é ok, se é se Eles não tá vão contratar,
0: tranquilo. eles não vão contratar gente nova. São as 70 pessoas, pessoas que estavam entendi, fazendo as mesmas coisas, atividades. eu
2: entendi que serão as mesmas pessoas e eu entendi que não haverá um fornecedor diferente, não é como ah. se eles trocassem a V4 por uma agência, ou sei lá. Eles vão tentar fazer em casa. Entendi. Ok. Tá tomando risco, seguramente. Tá tomando bastante risco. Mas ele
0: certamente tem um trade-off que a gente não consegue ver. Porque a gente só tá vendo um lado da, da situação. Que é a gente aqui, né? falando Então, eventualmente, o cara tá com um problemaço, uma trolha lá na logística dele. Uhum. Puta, cara. Eu preciso desinvestir de um. O cobertor é sempre curto. É, é, pro empreendedor dizer. é sempre curto. Então você comentou agora há pouco, né? Cara, marketing é sempre core. Uhum. Indiscutível. Sim. Indiscutível. Mas quando você se coloca, porra, quando você tem uma operação maior e você vê isso direto lá enquanto CEO, uhum. cara, são várias agendas. Sim, sim, sim. São várias agendas. E eventualmente, cara, marketing é, é, é core, mas puta, hoje a relatividade versus uma atividade tipo produção, uhum. ela tá desequilibrada. Total. Preciso colocar energia e recurso em produção.
1: Eventualmente é, tem
0: alguma situação Porque eu vejo essa. assim,
1: meu, até o Booking contrata terceiros. Na mas própria acho que marketing. é como alavancagem. Como... Exatamente, como redundância, às vezes. Redundância como, cara, vamos. É o mesmo caso que eu. Vamos ter uma relação com esses... Exatamente, vamos ter uma relação com esses caras aqui, porque eventualmente, eu, como é pro gameplay, eu posso tirar e botar, tirar e botar. Esse cara nem chegou assim falar assim, cara, qual que é o mínimo? Vamos reduzir 10 vezes o trabalho, mas vamos manter ele... Porque tem cliente... Consultivo. Tem cliente só. que manda consultivo. Tem cliente gigante no Brasil, anunciante gigante, que ele tem contrato só de auditoria. Fica vendo aí dando sugestão. Ah, e é Incrível. baratinho, é um contratinho muito bom. baratinho que é. é
2: só pra eu ter uma pessoa boa... Que vai estar, tá, obviamente, compartilhada, mas dando os pitacos ali, dando eu uma... Não uma sabia sugestão. que vocês tinha esse um CSKA1. É. A gente tem, Óbvio, tem. Que é. A gente tá Óbvio, desenvolvendo melhor, cada vez melhor esse produto, né? Porque a gente nunca fez consultoria mesmo, assim, no, no formato Ernest Young da vida, mas eu vou contratar um cara aí que vai fazer Meio. isso para nós. <risos> e aí, tipo, não tem uma super metodologia, tal, no detalhe, mas o que, que a gente faz? A gente faz como se fosse o mesmo trabalho de assessoria, só que sem eu executar para ti. Cara, lindo.
0: Lindo esse produto. Legal, né? Porque conecta com o que a gente acabou de falar lá atrás do blind spot, do ponto cego, Exato. Então, cara, é exatamente essa dor que vocês estão resolvendo Exato. e todo mundo tem blind spot, cara, a gente tem blind spot hoje, que a gente não sabe que tem e que a gente vai descobrir semana que vem, imagina uma operação de marketing, que é um negócio super complexo é. quantas pessoas têm a hora de voo que vocês têm no Brasil, uhum. de marketing digital, é, poucas tem muito valor isso. Pô, isso acelera isso. muito a curva. Legal, legal.
1: Total. Tem um outro detalhezinho aqui, só pra gente caminhar pro final, que é o lance das metas também, né? Porque ah, o verdade. trabalho do dono, o nosso arquétipo do dono, ele vai dar a meta né? pro time externo, interno, o que for ever. Uh, só que, normalmente, a inteligência de forecasting é zoada nessas empresas. Hoje mesmo eu fiz um post no Instagram que é o Google, Google. teve um vou, resultado né? lá e ele errou na previsão. Eu falei, cara, se o Google erra, imagina nós no forecasting na predição. E às vezes o cara já paga a mesa para cima cara foi assim ó deu, não não acertou joga a mesa pra cima e enlouquece. Ah, sendo que nem tinha uma inteligência na definição da meta, ela é... Tem um caso que comentando ontem, né?
2: O exemplo aquele que eu dei? É, o... da é, tipo assim. Não, tipo assim... O se que... foi tua, Yasmin, que falou. Foi, é um caso dela, mas foi, foi eu que eu, eu trouxe pra ti, né? Mas o que que acontece? Tipo, o que que, é, o que que é padrão dentro desses projetos, né? A gente, muitas vezes, começa lá... A gente até falou dos Vs, tal, tá? a gente tem que mudar esse discurso, mas resumindo, muitas vezes o cliente vem sem ter nada de digital, a gente começa a descobrir e começa a criar as metas com ele. Esse é o cenário, sei lá, mais ideal, assim, que a gente monta com o cara. Outros casos acontecem de, tipo assim, cara, olha só, eu quero fazer 50 vendas. Faz aí 50 vendas. Tipo, como 50 vendas? Qual que é o CAC? Qual que é os casos? Cara, não aí, tem dado, não tem Qual que né? é a aí, referência, né? Aí entram dois pontos. Aí entra essa definição de meta e entra o aspecto de senioridade da pessoa também, que é uma discussão que daria pra fazer. Pesa muito Talvez essa entra num, num segundo podcast, mas qual que é o exemplo? O exemplo é o seguinte, tipo, tem essa pessoa que tá gerindo o time lá e o cliente, Dessa pessoa, ele falou assim, não, eu queria fazer Vou dar números aqui, eu não tenho os números exatos né? Mas eu quero fazer 100 vendas, tá ligado? Num, num período X, legal que que o consultor, a pessoa que tá lá no, na Labuta no dia a dia, ele tava tentando bater essa meta, velho, com aquela mídia com aquele valor. Não questionou a meta. Não questionou Perfeito. a meta tava tentando e não tava conseguindo mesmo e aí a Yasmin, que é a minha namorada, ela é a gestora desse time, ela chegou assim, tá deixa eu entrar nesse cliente, ele tá querendo cair e tal, deixa eu entender qual é que era. Aí ela falou assim, porra, mas peraí, sem é vendas na região X, nunca quantos fez... clientes <risos> tu tem nessa região? O cara falou, ah, uns 30, tipo, 30% da região já é cliente do cara tá, desses 70, quantos ainda podem ser teus clientes? Ah, desses 70 mais uns 30 Puta, mas vocês estão fazendo Facebook Pra tentar achar um puta empresário Só desses 30% que é tipo meia dúzia de gente Será que faz sentido? Será que vocês estão investindo o suficiente? Será que não é melhor a gente pensar outro numa canal. outra fonte de tráfego uhum. Num outro canal? Será que não é melhor tu bater na porta dos caras e a gente fazer outra região? Os caras, caralho, pode crer, a gente não pensou nisso Por que vocês não falaram antes? Por quê? Porque o cara que tava tocando antes não era assim suficiente cabeça. Baixou a cabeça, não conflitou e seguiu a vida por quê? Porque ele não sabe entender se aquela meta tá boa, tá clara ou não, entendeu? E aí entrou a minha namorada nesse caso aí para questionar e tentar aprofundar melhor <risos> aqui de uma tem, forma mais sensata, duas, duas
1: vias. Primeiro, o cara deu uma meta que ele tirou né, sei lá da onde, o dono. Ah, mas o cara não questionou. Tá, mas ele contratou um time apto a questionar, porque tem isso, né, tá no preço também. Os né? dois ah, poderiam não. argumentar nesses lados, né, é. não. Então, muito não. então <risos> provavelmente não, então, né? então tem esses dois aspectos, mas o ponto é, tanto você que tá nos assistindo, que é o marqueteiro, que é o cientista, que é o Roy Hunter, tanto você que é o dono, você tem que manjar de forecasting. Tanto pra questionar o cara, quanto controlar o cara e saber o que esperar das pessoas não jogar Os caras lambem o dedo, jogam pra cima e chutam uma meta, sabe? Tem que ter sempre é. uma referência, eu cara. Eu desejo fazer tantas vezes. Uma meta sem uma
2: referência, puta, ela é uma então, um chute ou uma... Aleatório, né? É, e só pra fechar esse negócio da senioridade, assim, que é bem complexo, eu, eu dou esses exemplos pro meu time, pra pessoas que eu... Que eu lidero ali, que eu falo assim, pô mano, eu quando tocava projetos, eu não era ruim, tá ligado? Só que tipo assim, eu tô fazendo uma campanha, época que eu era gestor de tráfego assim, sei lá, cinco, quatro, quase 4, quatro, 5 anos, alguma coisinha. Assim. Tava gerenciando tráfego, fazendo as campanhas, não tava dando resultado, o Denner chegava no meu ombro assim e falava, mas tu fez carrossel? Aí eu, puta caralho, carrossel, eu esqueci do carrossel, porra, eu vou lá fazer carrossel e dava certo, né, eu ficava puto. Mas o que que é isso? É o Denner vindo de fora, com mais referência, mais senioridade e falando às vezes algo óbvio, mas que resolve. Tipo, quais são as coisas que a pessoa pode fazer para se tornar mais sênior? Além do óbvio que é trampar para caralho e estudar tipo que, que, que é, O cara ponto é que, é que é Perguntar muito, isso, sabe?
0: É? acho que é perguntar muito Com proatividade É, é. a
1: dialética muito. Volta pra dialética é. O que, pra que dialética. eu fiz? É. Fiz tudo que tinha Pra fazer É porque, cara Tu nunca esgota, né? No marketing é essa porra Tu nunca esgota Porque bom, as combinações cara. São infinitas
0: é. É. Existe uma coisa bobinha Que eu acho que a maioria Das pessoas carecem Que é a reflexão própria Puta, hum, cara hum. Leva o Filosofia, problema porra. Leva o problema pra casa Reflete sobre ele Será que esse cara Algum dia de noite Tava escovando um dente Puta, cara Essa meta tá impossível E começou a fazer Esse tipo de pergunta Que a sua namorada fez de, qual que é o tamanho do mercado? o outro cara queria vender pra 100, mas o tamanho do mercado talvez era 90. Uhum. Então, essa reflexão própria que vai gerar a ação, ou no mínimo vai gerar uma pergunta, ou no mínimo uma 100, levantada de mão. O mercado era bem menos, na real, né? Era tipo então, 30. E aí volta... Então, a reflexão própria, ah. cara, ela tem muito valor. Eu sinto que, cara, 7, 6 horas da noite, 7 horas da noite, muita gente tipo, cai a caneta e, sei lá... Já era.
1: Vou ver meu Netflix, vou ver, puta, e realmente se desliga. Existe o tempo de sentar e olhar pro teto e ficar viajando naquele resultado. E volta no lance que a gente falou, do dono, né, do cara e falar, a visão ó, de dono. O cara chegar e falar assim, galera, eu pensei, eu acho que a meta podia ser essa. O que, que vocês acham? Às vezes o cara fala, galera, a meta é 100, beleza, bate a meta aí, ver as qual não bateu, tchau, vou tentar outra coisa. Aí tu não é, consegue é a complexo, construir, né? né, velho.
2: É muito complexo, no fim das contas, tipo, e eu acho que também, né, não não só falando pro cliente que o cliente deveria ser um cliente melhor, né, mas tipo, esse cara não se questionou, uh, e esse cara às vezes... O Roy nem, é, o Roy Hunter aí, ele não se questionou, <risos> e muitas vezes, talvez, ele tenha se questionado, só que ele não trouxe a mesa por medo, tá ligado? é falta tipo, na confiança. Que é não. a confiança, é. tipo, ele, ah, foda-se, não vou questionar aqui que vai gerar mó treta. E esse exemplo de bater de frente com o cliente, é o tipo de coisa que a gente vê que falta demais, assim...
1: O conflito. Uh, o o conflito, conflito, conflito não é conflito, né, e tal. Né? Ah.
2: Por, o, o cliente, a gente sabe, muitas vezes, que o cliente gosta disso. Nem todo cliente, né? O dono, já é geral... de dono, porque
1: a gente tem muito marqueteiro aí. Que... Isso, isso. Com
2: o dono. O dono, então, ele gosta, muitas vezes, disso. Tem donos que não. Mas falta muito
1: no Roy Hunter, nesse caso, fazer esse, esse, conflito. esse, esse conflito, sabe? Tem uma outra ferramenta ali na nossa caixa de ferramentas, que é conversa de valor, que nós é que a gente usa na V4 bastante, há a bastante a tempo. Isso, Cara, se tu tem uma treta... Velho, conversa de valor, tu vai marcar tipo aquela mentoria que eu falei pra vocês e falar, mano, eu só quero fazer uma conversa de valor contigo. Tem umas coisas que não estão funcionando bem, eu preciso abrir pra ti, cara. Eu quero resolver, Muito quero bom. resolver, velho. Tipo assim, ó, cara, eu não gosto que tu venha de azul no Roy Hunters <risos> ou Ricardo, mas eu gosto <risos> de ti, cara. não vivaço. sei se me incomoda. É, é... é tipo, ele tá ligado que aquele papo, tá ligado aquele papo vocês não tem? Ah, eu não não tenho viu, ainda ó. aí, ó. Aí, ó. tu já, viu, contém, já resolveu o negócio que eu ele venha de azul? Os e síntese. vai sair agora, mas eu venho de azul porque tu não me deu um colete, não vou te dar um colete, cara, tá resolvido, eu poderia ter ficado me armagurando aqui, o cara veio de azul cara,
2: é, mas tipo assim, até nessa consultoria aí, teve um caso bem recente, bem legal que era tipo assim, tava ruim, tava do nosso lado né, os nossos cientistas vindo aqui falando cara, puta, tô tentando lidar com aquela pessoa e tá difícil, a mina não... Ela não sorri, ela... Mano, parece que ela tá puta sempre comigo, assim, não sei lá qual é que era. E aí a gente... O meu time, ele faz esse papel meio de terceiro, assim, né? De tá olhando junto, de tentando, juiz De juiz, é. tentando resolver. Mais como o auditor lá. É, é tentando resolver, assim, o que que a gente fez? Tipo, ao invés da gente falar, caralho, foda, aquela mina é uma filha da... E, não, e realmente não tá ajudando, a gente visitou o cliente. A gente falou assim, mano, olha só, não tá legal. Conversa de valor. Tem alguma treta alto. aqui, não sei. O nosso. O cara que tá tocando lá, ele não é um cara ruim. Não foi à toa que eu botei esse cara lá. Mas, mas não tá fluindo. Mas não tá fluindo,
1: cara. O que a gente falou com que o é um sentimento não, não. Como é que é? Sentimento não se julga. Sentimento. É, cara, tipo eu tô tipo sentindo assim, a parada entende. aqui, velho. Não é. sei qual que é. Mas assim, Me ó, ajuda. eu trouxe
2: isso, a gente trouxe isso na reunião. A gente, tipo assim, ó. A gente vê que não tá legal, tá um climão. Eu, eu falei assim, ó, tá um climão, não tá legal. É, tá estranho, a gente Muito precisa falar. E, e ah, tipo é. assim, o cara lá não tá feliz, tu Você nas tá? calls parece que não tá feliz, qual que é o problema? E a mina trouxe, objetivamente. Ah, o problema é que não tá tendo um acompanhamento de X, não tá tendo sugestões de Y, não preciso disso, disso disso pra ficar mais tranquila. Mano, deu 10 dias, deu uma semana, virou da água pro vinho. Agora tá todo mundo legal nas calls Todo mundo se dá bem, as calls são boas e a, mina, mais íntimo, e a tá, Mina... Muito bom. Nossa, muito mais íntimo A Mina me pediu, tipo assim, ó Um cliente que, nesse momento, quando a gente tava Indo pra reunião, a gente tava com ele como red flag né De tipo, puta, tá prestes a cair, vai dar merda Virou um cliente que agora a gente tá negociando Pra vender mais um negócio pra ela Olha que bacana. Porque a gente fala, porque a ela promotor. falou, não, pô, tá top, tá legal E agora eu preciso de mais ajuda nisso aqui cara, O melhor Sabe?
0: mecanismo de tudo que a gente falou é a conversa, cara. conversa. Total. Comunicação, você resolve Total. as coisas com comunicação E o brilhante aí desse, desse Termo da conversa de valor é que você criou uma... Vocês institucionalizaram o elemento, né? Vocês é. deram um nome pra isso. Tem uma casca agora. Virou uma ferramenta. Virou uma ferramenta. E todo mundo sabe, puta, conversa de valor. Ah, cliquei, okay, okay, já sei. É aquela que eu tenho que ser aberto. É. Versus um A, vamos marcar um X1? Uh -huh. Tipo, talvez só o fato de vocês terem criado essa casca, né? Conversa de valor. Produtizou o negócio. Dá, pra, dá, pra, um negócio. dá pra
2: expandir ainda mais isso, eu acho, sabe? Ah, assim, a gente tem a, a pauta conversa de
0: valor no, no, cara, no mais, padrão, bom, mais padrão. Mas lá né? na XP, no meu time, a gente carimba tudo, cara. A gente dá nome pras coisas. Tem o botão vermelho. Vermelho. O que é botão vermelho? Todo mundo sabe. Fodeu. É. Gente, tô apertando o botão vermelho aqui. Na hora, cara. Na hora, para todo é. mundo e... É, um instrumento atuar. de
1: comunicação, né?
0: Então, você ter palavras e definir de forma aberta, cara. Agora, eu quero ter um botão amarelo. Botão amarelo, você aperta, pô, precisa ter uma resposta, uma ação ou uma decisão sua em... até o final do dia. Pô, já sei botão amarelo, caralho. Versus um... Cara, consegue ver isso pra mim? É um então, botão amarelo e é a decisão comunicação resolve tudo.
1: É, bom demais. <risos> muito bom, muito bom. Pra fechar, uh, o meu recado final é que, cara, uh, tem um lance que a gente fala bastante, é que nove grávidas não fazem um filho em 30 dias. <risos> então, no fim das contas, essas, o melhor remédio pra ansiedade é o planejamento de longo prazo, a gente precisa de paciência as coisas se resolverem e respirar e não ser emocionado, não ser um adulto mimado, muitas vezes a gente é e sai enlouquecendo é, aí. E
2: não é um papo pro dono, nem pro Roy Hunters, é pra todos, né? Tem, é. tem dos dois lados, a gente já teve casos de, dessas tretas, dessas rusgas vindo do cliente, Ambiente, dono no caso, como também vindo sem muitos motivos do nosso lado também, né? E a Boa. gente vai tentando fazer essa conversa de valor para ambas as, as frentes aí para resolver sempre.
1: Bom demais. Boa. Boa. Qual vai ser o nome Acho desse episódio, então? Você já tem a é gestão de times de marketing growth. Gestão de
2: times de marketing growth, beleza. Música